0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дыра ахашем Мы с вами находимся в четвертой части. И глава у нас шестая. Урок 86. В четвертой главе речь идет о частях. О служении Богу. И разделяется это на изучение, исполнение. А исполнение на четыре типа. Первое – это постоянное. Мы с вами это уже прошли. Второе – ежедневное. В середине разбора этого служения мы и находимся. начали с молитвы, то, что ежедневное. Криадшма, молитва. И дальше мы разобирали порядок дня, как утром мы встаем, омовение рук. Теперь мы переходим к следующему служению ежедневному. Это цицит и тфилин. Пятый параграф. Говорит Рамхаль так. После этого следуют два действия, которые сами по, себе, сами по себе входят в число 613 заповедей Торы и вместе с молитвой придают законченность ежедневному служению. Это цицит и чилин. Сначала мы объясним их значение самих по себе, а затем их место в ежедневном служении. То есть Речь идет у нас о ежедневном служении. Молитва это часть ежедневного служения. И евреи утром молятся, как мы знаем, цицит, филин, ходит, одетый в цицит. Вместе с молитвой это придает законченность ежедневному служению. Вместе с молитвой. Поэтому он и объясняет нам, Вначале о заповеди цицит само по себе, заповеди твилин само по себе, а затем их место в ежедневном служении, то есть в молитве, как они соотносятся с молитвой. Суть цицит такова. Надеюсь, о том, что мы не должны говорить и показывать, что такое цицит. Надеюсь, что все знают, что такое цицит уже как много раз уже повторяли наши занятия они не для начинающих, а для тех, которые хотят понять и углубиться в еврейском понимании мира мировоззрений те которые уже исполняют мицвод повеление бога. поэтому мы не начнем все с самого начала чтобы объяснить и показать и рассказать законы этого, а только согласно тому, что Рамхаль нашел место, объяснить, Чуть-чуть, может быть, расширим, но не более того. Суть цицы -то Поскольку Бог пожелал, чтобы евреи освящались во всех аспектах своего бытия, Он дал нам заповеди для всех времен и для всех обстоятельств, чтобы они были исправлены во всех них. Одна из вещей, относящихся человеку, это его одежда. И чтобы она также была исправлена в приказался приказал Всевышний привязать к ней ци По-русски, условно говоря, кисти. Тогда и она, одежда имеется в виду, получает исправление в святости. Давайте попробуем понять, что тут сказано. Ведь всегда Рамка начинает с такого небольшого вступления и говорит, «Поскольку Бог пожелал, чтобы евреи освещались во всех аспектах своего бытия, Он дал нам заповеди для всех времен и всех обстоятельств. Для чего? Чтобы они были, евреи были исправлены во всех них». Об этом много раз уже говорили, вся книга об этом. «Куда бы мы бы ни пришли, где бы мы бы ни оказались, Какие обстоятельства бы не руководили нами? У нас есть возможность осуществить какое-то повеление Бога, какую-то мецву. Здесь была бы одна мецва, ну, так надо было ждать. Но когда наконец-то сможем ее выполнить? А в милости своей, Он установил нам 613 заповедей. Есть, которые говорят, о, это так много. Ну, действительно, если смотреть с точки зрения того, что нужно какие-то усилия делать, как вообще тяжело еврею жить, верно, верно. Для него это ноша, поэтому это много. Но можно посмотреть это, на это совершенно с другой стороны. Для чего Митцвод нам дали? Для нашей же пользы. Для того, чтобы мы могли исправить самих себя. То вопрос, не почему у нас так много 613 тринадцать. Человек, думающий, должен, что должен сказать. А почему так мало? Это надо объяснить, почему только всего лишь 613 Творец нам дал. Для чего эти мецводы были даны? Мы говорили уже, для того, чтобы и мы и могли исправить себя. Есть точное соответствие в мире между творением мира, творением человека, его тела, его душой. Все это сотворено по одному прообразу и в этих трех э, плоскостях э, есть 613 частей. В мире есть 613. В душе есть 613. В теле есть 613. Поэтому исполняем медсуот, мы э, телом. Мы как бы, и 613 заповедей есть. То есть, когда мы исполняем одно из 613 мецвод, она как бы влияет на соответствующие часть тела, которая влияет на душу, которая влияет на весь мир. Условно говоря, в общем, схема исправления этого мира посредством исполнения митцвот. Очень хорошо. То есть есть митцвот, связанный с душой человека. Душа связана с телом. 613. Теперь что есть, оказывается, Оказывается, что кроме этого у нас есть нечто, что оно находится вне тела. Что есть вне тела? Есть его одежда. Одежда его. Так вот, одежда, она... Так как она в какой-то смысле часть человека, вроде, вроде как человек и вроде как не человек, она тоже требует какого-то исправления. Она тоже должна быть исправлена святость. Мы не можем носить любую одежду. Может быть, стоит отметить в одном слове, что тот факт, что мы ходим в одежде, это не, не обязательно, что так должно было выбрать. Мы знаем, что первый человек, он ходил без одежды. Ну, для нас прямо это возмутительно, как, нескромно. Но, по-видимому, есть недопонимание того, что есть первый человек. И согласно уровню первого человека, ему не требовалась одежда вообще. Почему? Потому что не было стыда. Не было чего стыдиться. Мы одеваемся. С одной стороны, казалось бы, для того, чтобы не так было холодно. Но можно было и без этого. Можно привыкнуть без этого. Основная причина того, что мы одеваемся, Стыдно. Но откуда этот стыд идет? Очень интересно даже посмотреть, как называется одежда на языке Тор. Она тут в переводе он употребляет не слово бегет, которое мы сейчас употребляем, а слово левуш. Одежда оригинальная, еврейская, которая есть, употребляется слово в торе, это левуш. Теперь что означает слово левуш? Когда первый человек согрешил, то он почувствовал ощущение греха, он почувствовал что-то не то. Он почувствовал несоответствие того, что он есть и чем он мог бы быть. Вот эта разница между чем человек есть и чем он мог бы быть, она создает внутри очень, такое нехорошее, очень нехорошее ощущение внутри человека, дисгармонию, что за там горит. Что горит? Горит это ощущение, то, что мы называем его стыд. Стыдно, Стыдно, что я не такой, как я должен был быть. И вот это ощущение стыда надо было как-то как-то его исправить хотя бы минимально. Так как у первого человека была была одежда у него надо чтобы если точнее сказать у него была одежда, но другая. У него была одежда из света. Надо только понять, что такое. Мы в этом ходить не будем. На языке Тары у него была «кутонет ор» с алифом. Слово «ор» и в начале это что? Это свет. Когда он согрешил, мы уже много раз говорили, его грех, он разбил все в этом мире. Все раскололось, все раздробилось, все размножилось. Единство распалось. Поэтому одежда, которая у него была, она была из света. Ор. начинающаяся буквой Али. Не обходило было Творцу. Она исчезла. Поэтому Творцу не было ему. Одеть его в нечто другое. Что он ему дал? Кутонит Ор. Снова Ор. Но только с какой буквой в начале? Айн. Ай. То есть один раскололась на 70. А отсюда и, и источник... 70 языков, 70 народов и все 70, которые. Это разбиение, которое есть от 1 к 70. Он получил кутон ор, Он получил одежду, одежду, и, одежду, и, не знаю, ор это кожа, кожаную одежду. Как она называется? Левуш. Давайте посмотрим в корень этого слова. Буша. <смех> То есть, когда он согрешил, что он испытывал? Стыд. Теперь нужно было специальную одежду, чтобы прикрыть стыд. Теперь мы понимаем, что такое лошонокойдное, что сказать на другом-другом языке, это может отразиться. Можно как, как язык связан только с тем, что есть Тори. Это язык Нет, не язык придуманным человеком. Просто так человек бы не назвал бы одежду бы левушь. В голову не приходит. Откуда это? этот стыд? Одежда – это прикрытие от стыда. «Ле вуш», «Ле буша». Для прикрытия стыда есть одежда. То есть Что мы видим? Уже в Торе установлено, что человек обязан ходить в одежде. Ни за что одежда может быть разная. Одежда может быть разная. Может быть «Ле буш», «Ле буша». Но может она быть, и мы ее будем называть, не та, которая прикрывает его, как она будет называться? Бегет. Бегет. От какого слова? Бгеда. Что такое бгеда? Предательство. Одежда может предавать. Сейчас дальше поймем это чуть поглубже. Но по-простому одежда это левуш. Левуша для прикрытия стыда человека. Итак, мы видим, что у человека есть, есть у него одежда. Теперь он должен исправить себя свое тело, свою душу, свою. но у него есть еще что-то, что присуще ему. Тело все, все время ходит в одежде, значит, и одежда должна быть точно так же исправлена. Поэтому говорит тут нам Рамха, что и одежда, она также должна быть в святости. То, как же может она быть в святости? Сделали ей исправление? Просто так человек не может первое, что в голову упрысти, раз, одел одежду и все. прикрыть Прикрыл. Не, не хватает. Одежда должна быть особой. Она должна быть исправлена. Что должно быть на этой одежде? Как сказано тут, цицит, кисти. То есть исправленная одежда в этом мире не такая, как мы думаем, а такая, которая она несет на себе еще дополнительное украшение. Но не такое украшение, как мы думаем, согласно последнему крику моды, а украшение, которое Творец нам указал. Ходите, поставьте на свою одежду, на, на одежду цицит, кисти. И только тогда эта одежда получает исправление святости. Это один смысл цицита. То есть мы видим, что цицит, он украшает... И в этом смысле он исправляет ту одежду, в которую в которой мы ходим. Надо знать, что цицит мы ставим не на любую одежду. Надеюсь, вы все знаете законы цицита. Только, те, только та одежда, которая имеет четыре угла, и не просто угла, как положено, только тогда она обязывается... А если эта одежда не имеет четыре угла, то она не обязывается. То есть мы. Наша одежда типичная, которую мы носим, мы не должны ходить. Мы не должны ставить цицит. Былые времена, как правило, одежда основная, которая была, она была состоящей из четырех частей. Поэтому этот вопрос был очень актуальный. С определенного времени мудрецы установили. Так как это указание и самой Тары носить цицит, то есть одежда должна быть освещена, то они установили для нас ходить в циците постоянно. В каком? Искусственном. Что значит искусственном? Даже если одежда у нас, она не обязывает нас ходить в цицит. Тем не менее, было принято установлено как минга, как традиция, что мужчина, еврей, должен ходить в цицит. Должен ходить то есть должен исходить из него вот эти вот это были специальная э, одежда, состоящая из четырех э, э, есть в этой одежде четыре э, угла и изначально такая, естественно обязывает эстетиту, и вон в ней ходит все время, называется талиткатан, поэтому всегда внутри там каждый из нас ходит в этой в это, в это дополнительной одежде, и тогда наружу видно э, сами эти сами кисти, так что можно было их видеть. Это одно понимание, почему Творец обязал нас носить цицит. И в, каком, в чем смысл его? В чем исправление всего в этом мире? Это дополнительное. Внешняя части человека она посредством исправления его одежды посредством цицита. Кроме того, продолжает Рамхали говорить, в этой заповеди есть еще один, более глубокий смысл. Человек должен быть отмечен перед своим Богом, подобно тому, как раб помечен своим Господином. Это один из элементов принятия в и подчинения Ему и благословенному. Когда не задумаемся об этом? Творец хотел, чтобы тот, кто несет на себе его имя, тот, кто выполняет его повеление, тот, кто идет на задание под его приказом, он должен ходить в определенной форме. Не может ходить в одежде, в первой, которая ему придет в голову. У евреев есть своя одежда. Одежда, которая должна отличаться. Поэтому мы видим, что еврейская одежда всегда она должна чем-то отличаться. Нам нельзя ходить, как все народы мира. Давайте посмотрим снова в корень, на язык Торы. Мы сказали, что есть общее название «левуш». И это общее название всей одежды. Но есть еще два дополнительных слова, которые тоже соотносятся с одеждой. Одно мы сказали, это бгадим, то, что общепринято сейчас слово, а и дополнительное слово называют мадим. Мадим это по-русски, по-видимому, надо перевести как форма. Мадим как солдатская форма. Или человек, например, я знаю там проверяющий в, э, от имени муниципалитета раздает нам э, расстает нам штрафы если кто-то не то там поставил машину или, или, или представитель власти любой. он ходит в какой-то форме которая должна выделять его да показывать его что он представитель чего-то называется форма Мадим. так вот то что нам говорят что Рамхан говорит что заповедь это И... она состоит в том что Человек должен быть отмечен перед своим Богом, подобно тому, как раб, помечен своим господином. Надо выделиться. Мы рабы. Мы на службе. Мы на службе. Поэтому у нас есть вот это разделение и в форме одежды, что мы отличались, а. плюс отметка специальная, которая есть на нас. Это цицит. Цицит сразу же выделяет еврея издалека. Даже если одежда в какой-то форме, в периоде времени у евреев была похожа. И мы знаем о том, что есть несколько правил, по которым у нас есть именно такая форма одежды, а не другая. Надеюсь, вы знаете, что евреи очень консервативны в своей одежде. Знаете, почему? Потому что сын должен всегда ходить как отец. А внук как сын и так далее. Каждый раз эта традиция она соблюдается. Как же оказалось, что мы по-разному одеты? Есть несколько причин, почему мы да, меняем форму одежды. Одна, когда это грозит просто нашему существованию, то ли в смысле знаю, природных условий, то ли из-за того, что нам грозят там, я знаю, там, наказанием каким-то, лишение каким-то или да, угрозой жизни порой. По этой причине мы видим, что когда евреи они переходили с места на место. И иногда они приходили с южной страны в северную страну. Они не могли ходить в южной одежде, как принято там. Поэтому они одевались сначала, как жили в северной стране. Ну что дальше проходило? Как в любом месте, ну, приходила новая мода, и в той северной стране одежда уже изменилась. Но евреи всегда они сохраняли ту старую, которую, которую они прицепили в самом начале. То же самое с языком произошло. Языки, они развивались, а евреи сохранили там какой-то диалект, то ли в Испании, то ли германский, из этого получилось ладины и получилось идиш. Одежда точно так же, она постоянно сохранялась. А до тех пор, пока не проходила новая катакзира, новое постановление, все, нельзя. Это самый знаменитый пример, когда евреи ходили в таких длинных лапсердаках, по-моему, их называются. Так все евреи ходили. Пока в районе Литвы или Латвии не вышло указание, что евреи обязаны, обязаны обрезать. В Польше то же самое было, это указание. То же самое. И тогда прошел большой спор мудрецов по этому поводу. Вот это указание, оно является Гзират Шмад, это как бы угроза существования еврейскому народу, да, или нет. И каждый из мудрецов великих там тогда остался при своем мнении. Э, мнение мудрецов э, Литвы было, что в этом нет гдирадшмат, нет в этом опасности еврейскому народу. А польские евреи, они считали, полагали, что есть в этом э, угроза еврейскому существованию. Поэтому, как только есть угроза еврейскому существованию вообще, то тогда закон действует такой. я Ярегвы болеву. Мы ничего, не изменим одежду, пусть нас даже убивают. Как только они это решили, в Польше отменили это. Отменили это только. Поэтому они до сих пор ходят в длинных пиджаках, как когда-то, я знаю, там как 200 лет назад. В отличие от этого, выходцы из Литвы ходят в коротких пиджаках. Почему? Потому что тогда мудрецы решили, что нет в этом угрозы еврейскому существованию. Не в этом месте идет борьба мы будем, как евреи, существовать, да или нет. Поэтому мы видим, что выходцы, как бы последователи литовского направления, они ходят больше в пиджаках. Но это, в общем, одежде. Если мы коснулись одежды, то это, два слова, почему мы так выглядим, почему в такой одежде мы ходим. Но тут дополнительно есть у нас, как мы сказали, освещение этой одежды. Дополнительно к этому тут есть нечто, что кроме того, что мы просто должны выделяться своей одеждой и как что мы известно анекдоте или нельзя назвать это анекдотом описании как один человек пришел к Ребе хотел насмеяться над ним и спросил его ну скажите как, как одевался Авраама вин наш протец Авраам на что он ответил ему «Ну смотрите я не знаю как он одевался я, вам сказать, я могу сказать, как он выбирал себе одежду. Он смотрел вокруг, как все одеты. И вот так, как все ходили, он не ходил. Это как бы основное постановление, которое, которое есть у нас. То есть в любом случае нужно хоть чем-то, хоть чем-то чем выделяться. И... Цицит, она несет на себе как бы клеймо арабское, которое у нас есть. Только единственное, что я очень боюсь, когда мы произносим слово «рабское клеймо» и вообще слово «раб» по отношению к нам, у нас ассоциации с точностью наоборот. Мы с вами как выросли? В каком понимании? Мы не рабы. Рабы – не мы. Разорвать рабские цепи и так далее. И действительно, рабство человека... Это Они правильно боролись. Находиться в рабстве у других людей – это так неразумно, мягко говоря. Мягко говоря, неразумно. Нет смысла этого. Но что? Если бы человек только задумался, он понял, что в мире нет реальности вне рабства. Единственное состояние, которое есть это, – это в рабстве, только не в рабстве человека. Или в рабстве своих привычек. Нет состояния вне рабства. Человек всегда находится в рабстве. Если перебрать все, все виды рабства, которые есть, то самое, для которого понятие рабства, оно вообще пришло в этот мир, это оно единственное правильное какое рабство Творца. Мы должны быть рабами того, того кто, кто нас отворил. И мы сейчас поймем это. Тот место, где сейчас это нам это прояснится. Поэтому самое главное для нас на данный момент, хотя бы снять вот это слово «арабское клеймо», снять с него эту ассоциацию негативную, которая есть в нашей голове, а понять, что наоборот есть в этом самый положительный контекст. Дай Бог, чтобы это было ощущение в нашей душе, что мы несем это рабское клеймо. Сейчас поймем, что имеется в виду, что кроется за этим. То есть человек должен быть отмечен перед своим Богом, подобно тому, как раб отмечен своим господином. Что это значит? Рамхал объясняет. Как мы говорили в первой части... Человеку дано привести к совершенству все творение. Приводя все вещи к желаемому Богом состоянию, человек, служит Всевышнему, и выполняет его задание. Снова. Послушайте. Все, что мы учим, что мы учили? Человеку дано привести к совершенству все творение. Изначальное творение было совершено, несовершено. Чтобы пришел человек и завершил его. Тем самым оно подобится самому Творцу, и тогда можно будет ему приблизиться. Много-много раз говорили бы. Значит, человеку дал возможность привести к совершенству все творить. Приводя все вещи к желаемому Богом состоянию, что мы при этом делаем? То есть, когда мы совершенствуем себя и мир вокруг себя, что мы этим делаем? Кто хотел это? Кто нам повелел это? Творец, который сотворил нам. Он нам повелел за нашего же блага э, исполнять э, этими митцвы, совершенствовать самих себя. Получается, что человек служит Всевышнему и выполняет его задание, Как кто? Как раб своему Господину. Он нам повелевает. И мы выполняем. Теперь можно тихо, спокойно не говорить эти слова, чтобы не так было страшно. Но если вдуматься, это же суть. Мы рабы. И есть над нами господин, который нам указывает. Но что, так как мы понимаем, для какой цели и какой господин у нас есть, мы делаем это с радостью, наоборот. Олывать должны делать с радостью, так надо. И как любой раб, у нас должно быть клеймо. Какое клеймо на нас? Вот он. Цит -цит. Снова прочтем, что говорит нам Рамха. Итак, человеку дано привести к совершенству все творения. Приводя все вещи к желаемому Богу состоянию, человек служит Всевышнему и выполняет его задание, как мы сказали, как раб Господин. Это происходит вследствие действий человека, которые он совершает в соответствии с Торой и возложенными на него заповедями. Но все это служение покоится на одном основании. Поскольку человек является рабом Бога, и ему поручено исправление всего творения, то он оказывается в состоянии преуспеть, его действия приводят к нужным результатам. О, видите, это то, что мы говорили. Нам Творец повелел, и мы как... Понимаешь, как, как э, рабы выполняем его волю и можем при этом преуспеть и действительно прийти к нужным результатам, к исправлению, изменению всего мира, который есть. Так вот он говорит, продолжает говорить, совокупность, возложенность на человека обязанности называется игом Всевышнего. Подобно игу господина, э, возложенному на раба. Вот он. Много раз слышали слово иго мицвод, иго-повелений, иго-творца. Мы не любим эти слова. Не любим. Не любим слово раб. Но если только вдуматься, все, что связано с еврейской жизнью, с осознаванием того, что есть в мире Творец и есть Творение, оно всецело связано с этим понятием. Понятием рабства. Почему? Слово раб на более ясно выражает эту суть, и, которая стоит за исполнением Цодца. Что происходит в душе у такого раба? Господин его повелевает. Раб может не выполнить. Раб может не выполнить. Он обязан выполнить повеление своего господина. Господин встает рано утром, что надо рабу сделать? Встать тоже рано утром. Он идет поздно спать, надо идти поздно спать. С Другими словами, он не власть. Но с другой стороны, мы знаем, что раб может тоже <хе -хе -хе> увильнуть, она там, убежать, там, достанется ему, но он может не выполнить. Но он прекрасно знает, что если будет выполнять повеление своего господина, наоборот, он ему воздаст должное и так далее. Так и у нас. Если бы мы бы жили творцу с этим ощущением что мы рабы что как раб нет выхода когда надо вставать мне не хочется утром вставать ну что надо почему как раб в отношении своего господин проснулся значит что рабу надо надо раб точно должен встать там там подогреть ему воду не знаю там накормить его нужно вставать вставать и так во всем остальном поэтому и есть вот этот, это сравнение Раб, господин по отношению к человеку и Творцу, как, какие, какое соотношение должно быть. И все вместе, как это называется, Игом. Это называется Игом. Игом, то есть иго. Ярмо. Ярмо. Ярмо, на которое оно находится у нас. Ярмо – это я не могу ни вправо, ни влево, а только в то направление, куда меня и господин направляет. Это состояние укрепляется с помощью конкретных установленных Богом деталей, одна из которых – отличие человека знаком цицит. Знаком цицит. То есть что мы видим, что делает цицит? Цицит для нас – это как у раба клеймо. Или, скажите по-другому, может быть, это сравнение больше нам подойдет, как у генерала погоны. Знаете, такие громадные погоны, которые есть. Мы видим генерала издалека. что он их наделает? Почему? Чтобы вы видели, все видели издалека, я на службе. И не просто я на службе, я самый главный, самое основное, я тот, который отвечаю за все. О, это сравнение. Цицит – это генеральские погоны, когда евреи показывают всему миру, вот видите, видите, вот я отвечаю за весь мир. Надо только естественно, чтобы мы соответствовали этому, чтобы действительно э, ответственность для нас стала частью нашей жизни, что мы жили этим. Продолжает рамхал говорит, кроме того, что эта вещь цицит, является и постоянной заповедью, наши мудрецы сделали ее одним из установлений молитвы. Когда человек облачает талит, чтобы помолиться в нем, он принимает Игорь Всевышний, о котором упоминали, упомянули, что дает ему силу совершать работу Всевышнего, а именно исправление мира, о котором мы упоминали. То, как Мурамхал тут говорил, он вначале скажет нам о сути Мицвы, а потом скажет о ее части в ежедневном служении. Сейчас он переходит, как эта мецва она связана с ежедневным служением, с молитвой. Поэтому он говорит, кроме того, что э, э, цицит ци является постоянной заповедью самой по себе, наши мудрецы сделали ее одними установлениями молитвы. Мы знаем о том, что когда еврей приходит в синагогу, он там облачается, или еще до того, да, талит гадоль, такой большой талит, который вообще закрывает его, покрывает его, как бы... Покрывает его от всего мира, закрывает его от всего мира. Изначально надо, чтобы талит большой талит, был на, она закрывал голову, закрывал даже глаза, чтобы не было связи с внешним миром. Человек должен погрузиться только в свою связь с Творцом. Когда человек облачается в талит, чтобы молиться в нем, он принимает иго Всевышнего, о котором мы упоминали, что дает ему силу совершать работу Всевышнего, а именно исправление, о котором мы упоминали. Это наша фирменная одежда. Одеваемся в талит, так предстаем перед Творцом в молитве утренней. И это помогает совершать эту работу, как тут сказано. Кто? Это в одном слове о том, что такое Цицит. Цицит это великая мецва сама по себе, надеюсь, тоже все знают про нее. Она нам напоминает. Кроме всего, что мы сказали, есть так много, что говорить об этом, только в одном слове. Талит должна напоминать нам и, Таряг митцвот, кроме всего прочего. 613 заповеди. Талит изначально в ней должно быть, в кисти этой, одна из нитей, должна быть в цеватхелец. Ее и, цвет должен быть... И, Слово «голубой», «лазурный», «изумрудный». Знаете, каким это должно быть? Какой-какой цвет? Как море, так сказано. Когда мы смотрим на эту нить, которая выделяется на белом фоне, она нам должна напоминать море. А море должна напоминать нам небеса. А небеса напоминает нам Кисея Кавод, трон Творца. Другими словами, когда мы смотрим на, 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 на нити, то это должно напоминать нам что-то высокое. Видите, такая ассоциативная связь. У нас, к сожалению, она не работает, как правило. У нас, наоборот, ассоциация совершенно в другую сторону. Покажите что-то человеку, у него еще не знаю, куда мысли добегут. Напоминает мне это и это, это. А Еврея Чистого, как должно быть, Изначально, как должно быть, увидел цицит, увидел тхелец, увидел этот цвет, этот необыкновенно лазурный, я должен напомнить в конечном итоге ему Творцу. Цицит, гематрия, если мы посчитаем, посчитайте эти слова 90, 10, 99 да, и 400, цицит в общей сложности 600, плюс 8 нитей и плюс 5 узлов в общей сложности 613. Что это называется ремис, намек, как связан цицит с всеми митцву. Паруха Шем – это то, что касается митцва цицит. Женщины не носят цицит, как любая митцва, которая из мангарма, то есть время тому причины, поэтому женщины не обязаны ходить. Внутреннее содержание этого, потому что женщина по природе своей более совершенна. Она была сотворена после и Первого человека она последняя, как бы условно говоря, по, по вершине творения, поэтому она не нуждается в таком исправлении, как мужчина исправляется, как мужчине нужно исправление. Это вот тицит. Перейдем теперь к тфилину. Говорит нам Рамхал. Однако тфилин много значительнее, чем тицит. Через Тфилим Всевышний дает евреям способность привлекать святость от него самого и увенчиваться ею таким образом, что все их физические и душевные аспекты соотносятся с этим великим светом и получает великое исправление. Писание говорит об этом в книге Дворим. И увидел все народы земли, что имя Творца наречено на тебе и убоятся тебе. Что имеется в виду? Что значит имя Творца на тебе? Имеется в виду мецват Тфилим. Надеюсь, снова мы тут не будем показывать филин, не будем объяснять аллохот, как он устроен, как его одевает, куда его одевает, все, что оно должно знать. Сколько есть историй про твилин, невероятные истории, особенно кто связан был с Твелином где-то там в Советском Союзе еще, то будем во все это ходить. Филин есть филин головы, черная коробочка, черного цвета. Разделенные на четыре части, которые не видно там внутри, там есть четыре паршиот, четыре части э, э, отрывка истории, которые расположены э, в определенном порядке, точно в определенном месте это должно быть филин, есть филин головы, есть филин руки. Тилин руки. Там те же самые э, части истории, только они не разделены на четыре части, они как бы едины. Как бы единый кусок. И когда мы накладываем твелин, вначале накладываем тфелин руки, произносим брахову, потом еще накладываем тфелин головы. Что это за мецва? И как она связана с нашим ежедневным служением? Говорит Рамхаль, однако тфелин много значительнее, чем цицит. О! Почему он значительный? Как мы сказали, талит — это только дополнение. Цицит. Не обязательно даже носить по, по закону Торы изначально. Только та одежда, которая обязана. ведь Только ту надо на ту надо надевать цицит. Сносится к внешней части. Цицит — это как бы связь еврея с миром, с внешней. Оберегает его от внешнего. Талит. А, а твилин, наоборот, это внутренняя часть человека. И он твилин, он сам по себе. То есть это мецва сама по себе, это не какое-то дополнение. Сейчас мы увидим. Твилин он непосредственно связан с человеком, хотя тоже вроде бы он внешний, тоже мы его надеваем на себя, но тем не менее твилин он, 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 он что-то, что совершенно по-другому. Сейчас мы увидим, как он соотносится с тем, что есть э, человек. Так вот, твилин он значительно выше, чем цитит. Через тфилин Всевышний дает евреям способность привлекать святость от него самого, увенчиваться ею таким образом, что все физические и душевные аспекты соотносятся с этим великим светом, получают великое исправление. Это что-то мистическое, непонятное. Твилин это как антенна сложнее. Это как... Как радиоприемник в каком-то смысле. <смех> как то, что воспринимает нечто, в всяком сомнении это более общее какое-то понятие. Как что-то, какой -то приемник. Приемник, приемник, приемник. Не знаю. Может быть передатчик, но в основном это приемник. Как тут сказано, он, он воспринимает эту самую святость от него самого. Теперь обратите внимание. Как у любого... Приемника, радиоприемника. Фу, там есть огромное количество деталей. Одна деталь не так работает, не в том месте, не, я знаю, там, так сказать, на своем нужном уровне, не качественно что-то, не работает ничего. Точно так же и фильм Тут у нас не хватит времени до утра начать объяснять, что такое твилин. Тюлин он и от начала до конца. Все его части. Все имеет смысл. Почему такая коробочка? Почему такого цвета? Что на ней написано? Какое, почему разделение внутри? Почему тут есть узел и есть там далек? Почему там, тут находится ют? Почему все расписано? Все, все. Почему две эти... Ремешки, два ремешка. Один более длинный, один более короткий. Почему тут у нас семь раз мы вокруг... Почему тут надо еще, еще три раза? Все имеет смысл. Необыкновенно глубокий. Может быть, когда-нибудь кто будет это изучать, дойдет до этого. Другими словами, Твилин он, ⁇ он, он, это повеление, которое получил еще Моше Рабейну. Мы знаем, что это Аллахала Мошеми Синай. Каким образом? Как устроен Твели, в таре не написано. В таре написано только что «Юля тотафотбайных, а сказано в общее повеление, одним словом. А содержание этого откуда. Это скрыто все, где это скрыто. В устной торе. То, что Машарабейну получил на горе Синай. И там он получил точную конструкцию этого приемника. Как она, как она устроена? Что внутри, все детали, в какой последовательности, что. Что там, что там происходит? До волосинки. Там есть две волосинки странные, которые там есть. Многие думают, что надо отрезать, не дай бог, что это лишнее. Они все наоборот, это все там просчитано, все до точности необыкновенно. Филин. Теперь, что-то не то, паршиет не так написано. Самим этим батям, сами этим, коробочка не то, или что-то не то, все, не работает, ничего не работает. Теперь обратите внимание. Скажите, для того, чтобы пользоваться радиоприемником, нужно быть радиоинженером? Вовсе нет. Надо только уметь его включить. Для того, чтобы построить это, нужно быть каким-то инженером. Но пользоваться... И ребенок может пользоваться, включить... Э, э, так и филин. Не надо быть э, великим мудрецом. Не надо. Великий мудрец, он знает содержание этого, знает точно, как оно устроено. А мы, как простые дети, мы можем пользоваться этим. Как? Очень просто. Скажите, браху надейте ручной твилин, надейте головной твилин. Сейчас мы увидим, как это, какой смысл этого, этой мецвы. В общем, что говорит рамхал вещь совершенно невероятную. Тяжело нам переварим что через твилин к нам приходит как бы вся святость от самого творца. Как бы связь, которая есть, как бы такой, знаете, какой-то луч идет, через, через твилин входит, входит в нас. Как он тут говорит, что э, через твилин Всевышний дает евреям способность привлекать святость от Него самого. И просто так, от Него самого приходит святость через твилин. Говорят мудрецы, что Творец тоже надевает филин. Теперь у нас тут же... А что за Твилин? как это может быть? Творец вообще... По детски начинаем тут же представлять... Непонятно кого. <свят> Дедушка среди облаков надевает филин. Филин это понятие абстрактное. Снова. Речь идет о очень абстрактных понятиях. Речь идет о том, что так же, как мир устроен, так же и человек. Как устроены духовные миры, так же и человек устроен. В этом смысле есть... Там, в духовных мирах, есть понятие, которое называется тфилин. Снова, если мы хотим уподобиться Творцу, если он ходит в не одевает тфилин, значит, мы должны одевать тфилин. Все очень просто. И тогда, когда мы уподобляемся ему, тогда исходит к нам вот, эти, вот эта святость от него самого. И таким образом... И... Увенчевается ее таким образом, что все физические и душевные аспекты соотносятся с этим великим светом и получают великое исправление. То есть все через этот свет приходит к нам и приходит к исправлению. Продолжает Рамхали говорить: есть у человека два главных органа, в которых душа, то есть нашама, проявляется наиболее сильно, что за два органа, которые более всего, душа проявляется наиболее сильно, это мозги и сердце. Теперь снова мы с вами не на уроке по анатомии, чтобы тут же представлять себе мозги сердца. Имеется в виду та часть, которая отвечает за мышление человека, разум, и та часть, которая является центром желания. Во всех местах, в таре, лев, сердце – это центр желания. Когда у нас в голове есть мысль, это еще ничего не значит. Человек может думать, думать, я сейчас встану и лежит. Есть место другое. Неважно, где оно находится, оно находится в мозгу. Но оно называется лев сердце. Там находится центр желания. Это значит, что когда туда поступает эта мысль, то человек встает, делает. То есть это непосредственное место, которое, которое оно может привести к действию. Мозг и сердце. Мозг это мышление и сердце источник действия. Творец приказал, чтобы этот свет начал привлекаться к мозгу посредством головного тфилин, И им будет исправлен мозг и нашива в нем. А затем этот свет распространится на сердце посредством ручного тфилина, расположенного напротив сердца. И оно также будет исправлено им. О! Да, как у человека есть два основных органа, и они, в принципе, управляют этим человеком. Голова и сердце разум и центр желаний, то нужно, чтобы и разум, и вот это этот источник деяния человека находились как под контролем. Под контролем. Не что хочу, думаю, не что хочу делать. И когда человек надевает филин, только после того, как он одел, только тогда, когда все находится и тут, и там, только тогда начинается это воздействие. Обратите внимание, вы можете спросить, секундочку. Тут, как сказано, другой порядок. Сказано, что все начинается с головы, а потом с руки. Верно? А мы как одеваем? Вначале руку, а потом голову. Ну, когда придет время наших детей на у сколько будет дрошот на эту тему? Почему вначале рука, а потом голова? Нет времени, только скажу вам. Самая простая мысль. И нет смысла в идеях, в мышлении, в философии, без того, чтобы в начале этому не предшествовало желание сделать. Без того, чтобы мы вначале не, не делали, а потом. Поэтому время что есть? На сегодняшм. На сегодняшм. Сделаем, а потом поймем и разберемся. Сначала руку надо под власть Бога, чтобы мы знали, что надо сначала делать то, что Бог нам повелевает. А только после этого мы с вами поймем, разберемся, что он имел в виду. Что он имел в виду? Это порядок, который есть. Порядок это вначале деяние, рука, филин руки. Это так мы накладываем филин Но то самое воздействие, о котором речь шла перед этим. А оно начинается только с момента, когда мы уже наложили твилин руки и головы. И тогда начинается как он, с порядка с обратной. Сначала, сначала с головы, а потом это снисходит к руки. Это то, что тут говорится. Творец приказал, чтобы этот цвет сначала привлекался к мозгу посредством головного твилин. Сначала он притягивает этот цвет. им будет исправлен мозг, и нажима в нем. То есть есть некое просветление в голове, когда человек надевает твилин. А затем этот цвет распространится на сердце посредством ручного твилина, расположенного напротив сердца, и оно также будет исправлено. И таким образом человек целиком во всех своих аспектах попадает под привлечение его святости. И венчевается ей и освещается великой святостью. Мы должны поставить под контроль две основные части человека. Разум. Разум. Не обо всем. Казалось бы, разум наш бесконтрольный. Что угодно там может происходить. Вовсе нет. Разум это великая и чистое, что нам дано. Ну что, мы можем его испачкать. Сделать грязным. Всякими разными непристойными мыслями. Поэтому Твилин, он обязывает нас. Да. Держать свою голову, свои мысли в чистоте. И когда это происходит, то и исходит тот самый свет, и может быть воспринят нашей душой. Это через голову. А воздействие на руку, как тут сказано, это напротив сердца. Как вы сказали, центр желания человека. Это что ты желаешь конкретно? Что, зачем тянешься? Зачем душа тянется? Конкретно, не абстрактно. Зачем душа тянется? И это должно быть поставлено под контроль. И твилин, он как бы, что остается после этого, когда же мы сняли твилин, напоминает нам о том, что не, не до всего надо дотрагиваться. Не все нужно делать. Не совсем нужно бежать. Не всем нужно бежать в этом мире. Надо, знаешь, надо, что да, что нет. Держать под контролем. Итак, есть у нас головной твилин, и есть твилин руки. И когда мы надеваем его, оба их. таким образом человек целиком во всех своих аспектах, преподпадает под привлечение этой святости и увенчивается ею и освещается великой святостью. Сколько вы должны заметить, что сердце это не только символ центра желаний, тем самым действия человека, подчеркивается, насколько важно в резкой жизни именно начало всему действия. Действие как некий сосуд, а потом там уже внутри мы уже разбираем, понимаем. Сердце еще и символ чувств человека. Есть комментаторы, которые говорят, что твилин руки, он должен точно так же, как есть у нас э, разум и чувства, под контролем держать и чувства, которые у нас есть. Обуздать их, снова не дать им воли, что хочу, то и делаю. И тогда что, как мы сказали, и тогда будет исправление всех аспектов человека в целику. Но для завершения всех элементов этого желанного исправления необходимо соблюдение многочисленных и разнообразных деталей этой заповеди, соответственно, подразделения инспектов самого человека. Это то, что мы уже упомянули. Надо знать, из чего состоит филин. Филин сам по себе очень сложный, состоит из многих деталей, в очень точном порядке. После этого есть многочисленные законы. Не просто так. Посмотрите. Целые книги. Целые книги. У меня есть книга Цицит. Вот такой толщины. Сколько мы с вами сказали насчет Цицита? Цицит вот такой толщины. Цвелин вообще вот тут Что-то же там написано. Если там есть... То тут мы говорим на полстранички, а там 700 страниц. Значит, что-то смысл какой-то имеет. Гораздо больше, чем то, о чем мы говорим. То есть нужно для того, чтобы все, что мы говорили, имело смысл, то, что нужно, нужно знать все эти детали и соблюдать их точно, в соответствии с, как тут сказано, с многочисленными разнообразными идеалами этой заповеди соответственно расподразделения аспектов самого человека. Есть, есть 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 что учить и что понимать, что что касается, что такое тфили продолжает, так же говори теперь, а как это связано со служением? Снова, вначале он объяснил нам чуть-чуть, буквально намеком от Феллини в целом, как мецва сама по себе, в чем я суть, притягивает свет самого Творца, теперь какую часть она имеет в служении, в молитве. «Нам заповедовано увенчивать себя этим знаком отличия каждый день, кроме святых дней» который сами по себе является знаком для Израиля и увенчивают евреев святостью без всяких усилий с их стороны. В остальные дни, однако, можно достичь этого отличия только через эти усилия, то есть наложением твилита. И даже с этим усилием уровень достигаемого отличия много ниже уровня достигаем святые дни. Но все это во всех своих границах отмерено Всевышней мудростью наилучшим образом. Мы знаем, что тюли мы не одеваем каждый день. Когда мы одеваем твилин? В будни. в будни. В субботу не одеваем. В праздники не одеваем. Почему? Почему не одеваем? Потому что посредством твилина мы хотим притянуть в этот мир святость Творца. Душа. Свет его. А если уже этот свет нам дается в качестве подарка, без нашего усилия, то нам уже не нужно и накладывать твели, прикладывать в субботу, в праздники. Как бы есть подарок со стороны Творца, так душа, которая есть, как сказано, как сказано о том, что Кодошбу кидешит Йома Шаба. Он осветил седьмой день. То есть есть освещение, оно само по себе со стороны Творца. Поэтому мы входим в Святой День. Он сам по себе освещен. Поэтому и не требуется дополнительного освещения, которое у нас есть. Заодно мы понимаем тут и Заодно мы понимаем, что тут сказано, тут интересно, на, на языке Тора тут сказано: вене нит ставено и турзы. По-русски увенчевать себя этим знаком. Тут два слова, которые требуют объяснения. У нас уже нет времени, только очень коротко скажем. Есть понятие от. Вот это как бы признак, знак. Отличительный знак. Суббота тоже называется знак. Отличительный знак евреев суббота. Не работаю, все, не ехожу. Отличительный знак. Что еще называется знаком? Тфилин знаком называется. Еще называется знаком что? Бритмила. Торест привязывает нас к себе, всеми, телом, с бритмилой, с абстрактным существованием, с твилином, все эти а, привязал к себе, к, к нему от отличительным знаком, чтобы еврей все время отличался. Твилин называется лейтатер, увенчевать себя. Слышишь что увенчивать от какого слова? Венец. Что такое венец? По другим словам? Корона. Кетер. Кетер. Это та верхняя часть, которая определяет, кто я есть. Что такое кетер? Царский, царская корона. Откуда мы знаем, что он царь? Корона не относится к самому человеку, верно? Это не часть человека. Но скажите, какой царь? Он без короны? Он имеет смысл без короны? Что корона делает? Она делает его царством, царем, совершенством. То есть, когда он надевает, когда он по-настоящему царь, это когда есть у него корона на голове. Тогда это одно единое целое, тогда это совершенство царя. Так вот, что выясняется. Если еврей, он станет царем, как положено, то его э, форма, его существование, как таково, вот такой, какой он есть, без твилина, это не нормальная форма существования. Ведь изначально мы в твилине должны ходить как? Как? целый день. И только по причине, что мы не можем следить за чистотой своего тела, мы его не одеваем. Но в принципе, в принципе, истинное состояние еврея какое должно быть? В тфилине. Что такое тфилин? Тфилин это как царская корона. Это то, о чем мы говорили в самом начале, что, что, что э, э, суть этого это, это совершенство. То есть, когда человек надевает филин, еврей надел филин, все, он уже как бы совершенен в Творец нам дал две разные части, но то, когда мы удостоимся этого, поставим, да, достигнем э, этого совершенства. Ну, жаль, у нас нет больше времени. Тут остановимся. Всего доброго. Привет, из Русалей.